Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 34 Idag hoppas jag nästan på att provocera någon som lyssnar Så jag börjar direkt med att påminna om att min mailadress finns i kommentaren till avsnittet Så hör av dig och spyg alla idiotförklara eller ös ur dig lite kärlek Jag är spelbar för alla alternativ Och så här, vi förresten, vi säger så här den första som hör av sig och vill träffas för att diskutera något vettigt bjuder jag på en lunch, okej? Okay? Klara, färdiga, gå. Så, dagens ämne kopplar i någon mening i avsnitt 32 mitt samtal med Daniel Wendler som faktiskt blev något av en succé och det avsnitt jag hittills släppt som snabbast klättrat i antal nedladdningar. Så har ni missat det kan jag varmt rekommendera att gå tillbaka och lyssna på det, så. Daniel och jag pratade bland mycket annat en del om pengar och framgång och framförallt avsaknaden av dem. Nu är det så att när jag spelar in detta råkar vi av en händelse precis vara inne i årets lönerevision på jobbet. Samtidigt som vi medarbetare också mappas in i något som kallas för kompetensmodellen. Där man placeras på en nivå på en kompetensstege. Baserat på vissa givna kriterier Och det säger väl lite sig självt Att det där är En känslig process Precis som att den årliga lönerevisionen För oss landstingsanställda sjuksköterskor Sällan är Någon större begivenhet Att jubla över i största allmänhet Faktum är att min fru som arkitekt Förra året fick 11 gånger mer än jag fick I löneförhöjning Som lite kuriosa för att jämföra Branscher och löner den här cirkusen har tumnat runt lite i min tanke ett tag nu och som vanligt blir podden min terapeut för övrigt en ohyggligt billig sådan. Så dagens ämne är helt enkelt pengar. Pengar som ju egentligen inte är någonting numera. En gång i tiden byteshandlade vi människor. Man fick betala... Sju jätter för en ko eller två knivar för tre säckar mjöl. Men efter ett tag upptäckte man omaket i att bära med sig fem gräsänder för att kunna betala för ett PT-pass. Eller en strypt äckor för att köpa en latte. Så man började ersätta det direkta bytet av varor med att använda guld eller silver som betalningsmedel. Vilket var smidigt för de kunde man hitta på exakta värden för och komma överens om så här. Så vi ersatte alltså något som i grunden faktiskt hade ett värde, så tillvida att det var användbart, med guld. Som egentligen är väsentligen oanvändbart för de allra flesta av oss. Visst, du kan äta guld i små portioner, råkar jag av en händelse veta. Eftersom jag faktiskt bakade bort min vigselring en gång när jag stod i köket på ett läger för tonåringar. Jag hade tagit av mig ringen och lagt den på bakbordet. För att vara hygienisk. Och när jag åtta nygräddade surdäggslimp på senare skulle städa köket så var ringen borta. Och sannolikt uppätten av något glupskt pubertetsmonster som sväljer mackor i två bitar utan att tugga dem. Och inte blev han det minsta lyckligare av det, vem det nu än var. Men det där var ett sidospår och nej, ringen kom aldrig fram utan den skets väl ut och spolades ner i en toalett någonstans. Guld är egentligen inte särskilt användbart för oss vanliga människor. Punkt. Tillbaka till historielektionen. När vi hade handlat med det där väsentligen oanvändbara guldet ett tag ersatte vi det med ännu mer oanvändbara papperslappar som skulle symbolisera att banken 
hade vårt guld inlåst. Så vi slapp släppa runt på det. För det var ju tungt och riskabelt. Men de där papperslapparna tyckte vi också blev lite tunga efter ett tag. Och så insåg vi väl att vi kunde bli rånade på dem med. Faktum var att papperslapparna var inte bara lättare för oss att bära på. De var tydligen lättare för rånarna att bära på också. Så då ersatte vi papperslapparna med något som inte ens går att ta på. Siffror i en dator. Så pengar som vi hanterar dem idag är ett påhittat elektroniskt substitut för ett påhittat fysiskt substitut för en metall som vi hittade på ett värde för som ersättning för det som faktiskt har ett värde. Pengar idag är ingenting. Ändå styr de vår värld. Vi pratar om marknaden som om den vore en rationell, intelligent varelse som kan fatta egna beslut. Beslut som vi inte har något inflytande över men som påverkar oss människor på ett personligt såväl som på ett nationellt och ett globalt plan. Men marknaden är inte en rationell och intelligent varelse kapabel att fatta beslut. Marknaden är den ekonomiska motsvarigheten till fyra miljoner gnuer som korsar en krokodilpackad Mara River i Masai Mara. Det är en hysterisk masspsykos. Det är den finansiella varianten av tusentals vuxna män som tycker att det hör fotbollen till att skandera könsord och svordomar i kör. Eller alla de hundratals 14-åriga Beliebers som hyperventilerar sig själva till att svimma av respiratorisk alkalos som vi säger i min bransch bara för att man råkar befinna sig under samma arenatak som Justin Bieber Jag gick en gång en kurs i säkerhet vid publikevenemang och där sa instruktörerna om och om igen att folk är inte dumma i huvudet men en folkmassa är det för folkmassan har ingen samordning och inget överordnat intellekt. Den beter sig som en lågt stående livsform som bara följer lagarna stimuli respons utan någon som helst möjlighet till reflektion. Det var därför 96 människor klämdes och trampades ihjäl på Hillsborough Football Stadium 1989 för att bara nämna ett av alla tänkbara tragiska historiska exempel. Folk som var där hade naturligtvis ingen som helst avsikt att det skulle hända. Men folkmassan fick det att ske ändå. Och jag skulle vilja påstå att detsamma gäller för marknaden. Den är inte någon intelligent och reflekterande varelse utan den beter sig som en lågt stående livsform som emellanåt trampar ner och klämmer ihjäl människor utan att någon av alla oss som utgör marknaden egentligen vill det. Vilket är en av anledningarna till att jag personligen är så djupt skeptisk till att upphöja marknadskrafterna till gudomliga väsen och låta dem styra våra liv och vårt samhälle. Men det är inte bara det att marknaden styr oss utifrån utan vi påverkas också inifrån av pengar. Förmodligen betydligt mycket mer än vi själva tror. I förra avsnittet nämnde jag Daniel Kahneman och refererade till en del av hans forskning om beslutsfattande. Och jag tänkte återvända till hans bok Tänka snabbt och långsamt. En liten sväng nu. 
Han berättar nämligen hur lätt det är att manipulera våra beteenden med subtila hintar till pengar. Studier visar att till och med en hög monopolpengar som till synes slumpmässigt råkar ligga inom synhåll får oss att vara dubbelt så uthålliga innan vi ber om hjälp med en problemlösningsuppgift. Blotta åsynen av pengar får oss alltså att anstränga oss hårdare. Och det låter ju kanske oskyldigt och rent av positivt. Men de här studierna visade också att försökspersoner som på något sätt triggats med associationer till pengar var betydligt mindre benägna att hjälpa andra påstådda försökspersoner som låtsades ha problem med sina uppgifter och bad om hjälp. Och när experimentledaren låtsades tappa en hel bunt med pennor på golvet var de betydligt mindre hjälpsamma och plockade upp i genomsnitt mycket färre pennor än de försökspersoner som inte primats med tankar på pengar. I en annan studie informerades försökspersonerna om att de skulle få samtala med en person som de aldrig hade träffat förut och att de skulle möblera rummet för detta genom att ställa upp två stolar mittemot varandra. De försökspersoner som inte hade primats med associationer till pengar ställde upp stolarna på ett genomsnittligt avsnitt av 80 cm från varandra. Men de försökspersoner som manipulerats med associationer till pengar ställde upp stolarna på ett genomsnittligt avstånd av 118 cm. Och den där sistnämnda studien tycker jag blir väldigt illustrativ för vad pengar gör med oss. Är det kanske så att när vi tillåter pengar att uppta en stor del av vår tanke så ökar vi också avståndet mellan varandra, både fysiskt och själsligt. En uppsjö av forskning tycks peka på att tankar på pengar gör oss mer individualistiska och egoistiska och mindre generösa, hjälpsamma och inbjudande. Och då undrar jag, är det kanske därför jag tycker att den här tiden på året när vi har lönerevision alltid är lite obehaglig? Det kanske inte bara är det deppiga i att ett typiskt år är man som sjuksköterska tämligen missnöjd med de få hundra lappar man får i löneförhöjning. Utan det kanske också är därför att den här processen skapar en distans mellan oss som kollegor genom att så in ett konkurrenstänkande och en avundsjuka som inte gör någonting annat än att splittra oss. Och genom att den gör oss alla lite mer själviska och individualistiska. Visste du att en nylig studie på 50 personer visar att generositet faktiskt förändrar hur hjärnan rent biologiskt beter sig när man undersöker den med magnetkamera? Olika områden i hjärnan aktiveras i större utsträckning och kopplas starkare till andra områden hos personer som har beslutat sig för att agera generöst jämfört med personer som beslutar sig för att agera själviskt i för övrigt identiska experimentsituationer. Och de här förändringarna i hjärnan har i sin tur ett samband med större sannolikhet att agera generöst igen i framtiden. Så det blir alltså en självförstärkande loop där generositet föder mer generositet. Och den här studien bekräftade också det som ett flertal psykologiska, psykologiska svårt ord, studier tidigare har beskrivit. Att vi blir lyckligare av att vara generösa. 
Vill man hoppa till kanske lite för långtgående slutsatser av de här studierna Som jag gärna gör när jag läser forskning Skulle man kunna säga att det finns en självförstärkande nyckel till lycka Och att den nyckeln är generositet Vilket faktiskt, intressant nog Kopplar an till resultatet i en annan nylig studie Som visar att man visst kan köpa lycka för pengar Om man väljer att spendera pengarna på andra människor Och på upplevelser Det som är gemensamt för flera av de senare artiklar som jag har läst Om kopplingen mellan pengar och lycka Är att prylar alldeles uppenbart inte ger någon ökad lycka Annat än ett tillfälligt lyckorus som är väldigt snabbt övergående Men om man vill använda sina pengar för att bli lyckligare Ska man ge bort dem Och köpa upplevelser eller intressant nog tid i en stor internationell studie med över 6000 deltagare visade det sig att de som använde pengar till att köpa sig mer tid var lyckligare än de som köpte saker. Vilket då gör det lite tragiskt att 26% av de svenska nyårslöfterna är att spara mer pengar, 25% att tjäna mer pengar och bara 16% är att lägga mer tid på familj och vänner. Vi dras alltså mer till det som bevisligen gör oss mer egoistiska och självupptagna än till det som bevisligen gör oss lyckligare. Och då kan ju inte jag låta bli att undra om det kanske var så att Jesus var 2000 år före sin tid när han sa att det är svårare för de som har mycket pengar att verkligen leva till full och här och nu närvarande i sig själva och i själva livet så som Gud tänkte det från första början. Ett liv som växer och blir rikare och lyckligare av generositet. Men bara förminskas och blir olyckligare av girighet och egoism. Eftersom vi är skapade till gemenskap och inte till individualism. Jag tycker att det är otroligt intressant att de tusentals år gamla skrifterna i Bibeln fullständigt kryllar med citat som säger samma sak som den moderna forskningen säger om förhållandet mellan pengar och lycka. Och inte bara om pengar, utan om hela vår framgångsjakt och vårt ständiga klättrande. En av mina favoritböcker i Bibeln heter Predikaren och det är en självbiografisk berättelse skriven av en snubbe som kallar sig just för Predikaren och som traditionellt sett anses vara kung Salomo i Israel. I sitt andra kapitel skriver han om hur han levt vad som rimligen bara kan betecknas som en framgångssaga. Han beskriver hur han lyckats tränga djupt in i visdom och hur han blev den rikaste mannen genom historien. Han berättar hur framgångsrikt han tagit sig an stora projekt i samhällsplanering och arkitektur. Han berättar om fester och vin och om oräkneliga sexuella erövningar och mängder av barn. Och att han inte nekade sina ögon någonting som de begärde. Men när han såg tillbaka på det sammanfattade han det med orden tomhet, idel tomhet. Och ärligt talat tror jag nog att det är ungefär där som väldigt många i Sverige befinner sig. Karriär, projekt, pengar, sex, status, familj, prylar. Men vi finner ändå aldrig riktigt det vi söker efter. Och vill det se riktigt illa halkar vi mitt upp i livet ner i de deprimerande tankar som verkar ha plågat predikaren. Dåtidens rikaste och mest framgångsrika man. Tomhet, 
idel tomhet. Känns det igen? När krisen kommer smygande. Var det här allt? Är det det här som är livet? Varför känns det så tomt när det är så fullt att jag inte får plats med bilen i garaget och måste hyra 18 kubikmeter förråd på Shoreguard? Varför känner jag mig så fattig när jag är så rik? Varför mår jag så dåligt när jag har det så bra? Och de bibliska författarna som ju kom från en helt annan kulturell kontext än vår reserverade svenska de tar sin vana trogen ut svängarna ordentligt här. Predikaren är ett underbart utbrott av frustrerad pessimism. Då hatade jag livet, skrev han. För det som sker under solen var mig en plåga. Det finns liksom inget drag av tillrättaläggande eller förskönande här utan han dyker rakt ner i depressionens mörker. Var dag är en smärta, var syssla en plåga. Inte ens om natten finner hjärtat ro, skriver han. Och i den här boken finner jag något av en, en själsfrände och en ledsagare för oss sönderstressade, sekulariserade och på gränsen till utbrända 2000-tals människor i Sverige. För här finns en reskamrat som också har försökt fylla det där inre tomrummet med framgångar, karriär, vin, fester, sex, visdom, status, projekt och rikedomar och bara landat i en känsla av tomhet. I still haven't found what I'm looking for, som Bono sjunger. Och när man då byter bostad för femte gången på lika många år Kanske man faktiskt behöver säga till sig själv, som Fredrik Lindström säger till Henrik Schiffert. Är det inte så att den enda gemensamma nämnaren med alla de här bostäderna har varit du? Är det då inte egentligen så att det är dig själv du är missnöjd med, snarare än ditt boende? Är det då inte egentligen så att det är dig själv du behöver ändra på istället för att flytta? För vi vet väl alla att jakten efter tillfredsställelse och frid i pengar, bostäder eller prylar- Aldrig tar slut. Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, skrev predikaren. Det kommer alltid finnas en pinne till på karriärstegen. Och det kommer alltid finnas en finare lägenhet, en grönare gräsmatta och en saftigare grillmiddag än din. Det kommer alltid finnas folk som tjänar mer pengar än du. Och som ju fler push-ups eller klär bättre i stringtrosor än dig. Och definitivt bättre än mig. Och ju mer du äger, desto mer bekymmer får du. För fler saker kräver större förråd. Och ju mer dyrgripar du har, desto mer har du att skydda och oroa dig för och försäkra. Och desto mer måste du arbeta för att ha råd att upprätthålla och skydda den standarden som du har arbetat dig upp till. Så desto mindre tid får du till att laga mat i ditt nyrenoverade kök eller köra din fina bil. Eller spela tv-spel med ungarna i biorummet med surroundanläggning som du köpte på avbetalning. Vem är det egentligen som driver det där äckorhjulet som du klagar på att du springer runt i? Den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova, skrev predikaren efter ett helt livs erfarenhet av att vara rik. Så min kamp med mig själv så här i tider av lönerevision och kompetensmodell är att faktiskt försöka skita i hur det blir. Jag vill inte värdera mig själv utifrån vad jag hamnar på en kompetenssteg eller vilken löneförhöjning jag får i år. Jag vill inte jämföra mig själv med en kompis som får en hundring mer 
För jag har gått den vägen så många gånger och jag vet att den bara gör mig egoistisk, girig och olycklig. Jag vet att när jag tänker för mycket på pengar eller på status eller karriär så bygger jag upp ett destruktivt avstånd mellan mig själv och andra. Min egen erfarenhet säger det och både forskningen och Bibeln, två av mina favoritauktoriteter när jag ska försöka orientera mig i livet, bekräftar den bilden. Istället försöker jag lära mig själv att tänka lite mer som Daniel berättade i vårt samtal. Att jag är älskad av Gud. Precis som jag är. Att det inte är en lönespecifikation eller ett CV eller en bostadsadress eller antalet likes på Instagram och Facebook som definierar mitt värde. Jag är värdefull därför att jag är en människa och därför att jag är älskad av en oföränderlig skapare som aldrig kommer släppa taget om mig. Och här tänker jag lämna dig idag. Jag vill inte säga åt dig hur du ska leva eller tänka för jag tror att vi alla måste välja våra vägar själva. Jag kan bara rekommendera dig att fundera på hur mycket du tänker på pengar. Hur du ser på dem och handskas med dem och hur mycket du tillåter dem att styra din tanke. För de påverkar dig otroligt mycket mer än du själv tror. Och det har direkta konsekvenser för din lycka och din personliga utveckling. Och det tycker jag är något som är värt att fundera på. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.